0: Сегодня мы обсудим, благодаря чему онлайн-сервисы, сайты и приложения становятся удобны для пользователей. Конечно, обеспечить юзер-френдли интерфейс – задача не одного человека, а целой команды. Но чтобы этот процесс с самого начала получил верную направленность, нужно грамотно собрать информацию о том, что людям нравится, а что нет. Этим и занимается наша сегодняшняя гостья Юлия Вилкова, специалист по исследованию пользовательского опыта или иначе юзабилист. Юлия работает в сервисе Contour, и на его примере мы все разберем. Юля, привет. Всем привет. Я так уже в двух словах обозначила направление твоей деятельности, но, тем не менее, вот можешь рассказать более подробнее, что делает юзобилист? Юзабилист, он исследует пользовательский опыт, то, как люди взаимодействуют с продуктом, почему они
1: это делают, как часто они это делают, и можем ли мы повлиять как-то на это их взаимодействие.
0: Угу. Это прям как как такая выдержка из словаря. Юзабелист это и (соed) короткое лаконичное определение. Ну, а если, допустим, рассматривать какие-то конкретные твои задачи, чтобы прям понять, что ты можешь делать каждый день? Можешь их описать или описать, что ты делаешь в течение рабочего времени?
1: (соed) Конечно, могу. Основная моя работа — это проведение исследований. Я провожу исследования, а потом рассказываю результаты команде, помогаю найти, оптимальное решение для реализации какой-то задачи. Собираю обратную связь от пользователей, обрабатываю их пожелания. В каких-то случаях могу принести новую задачку в команду. Например, я проводила интервью, услышала какой-то повторяющийся тренд в словах клиента, да, что-то им не хватает, какой-то небольшой не знаю, функциональности. Вот, и могу принести в команду и рассказать, что, смотрите, мы можем сделать эту штуку, она будет полезна нашим клиентам. Вот, и мы можем взять эту задачку на рассмотрение, подумать, стоит ли добавлять к нам продукт или не стоит, Также я участвую в формировании стратегии продукта, например, помогая сформировать вообще путь, по которому будет он развиваться. В таком случае мы всегда смотрим на весь опыт нашего пользователя, то есть не только то, как он взаимодействует с нашим интерфейсом, с нашим продуктом, но и на то, как он вообще приходит к нам в продукт, как он оплачивает наш продукт, с чем он сталкивается, с техподдержкой, с менеджерами, с другими какими-то ролями и даже иногда с другими продуктами контура, то есть мы смотрим максимально широко, когда анализируем ну как бы путь наших клиентов в нашем продукте и во всем что связано с ним. А расскажи про продукт а, смотри, контур это вообще B2B продукты, то есть бизнес-то-бизнес. Это значит, что наши клиенты это предприниматели, бизнесмены, бухгалтеры и другие ребята, которые так или иначе ведут бизнес. То есть у нас очень много разных продуктов, поэтому я точно не перечислила всех возможных наших клиентов. Вот их действительно много. А, конкретно я работаю в контуру ФД. Это оператор фискальных данных. Вряд ли э, многие слушатели знают о том, что такое ФД, поэтому могу паре слов рассказать об этом да пожалуйста смотрите когда вы что-то покупаете в магазине в интернет-магазине заказываете какую-то услугу пробивается на кассе чек и этот чек благодаря оператору фискальных данных то есть у ФД уходит в налоговую это требование законодательства и мы помогаем его соблюдать
0: вот у ФД есть разные я работаю конкретно в Контуре а вот ты сказала что доносишь данные которые собрала до команды В какой форме это происходит? У вас какие-то встречи, или ты готовишь отчеты, или как? Это все будет зависеть от задачки.
1: В целом у нас есть такой, ну, не знаю, этап, когда я провела исследование, а потом провожу презентацию на команду. Могу рассказывать на всю команду, когда будут и ребята из бизнеса, и ребята из разработки слушать. Могу рассказывать только на какую-то часть команды, если мы принимаем какое-то промежуточное решение. Например, не знаю, мы работаем над новым разделом нашего личного кабинета, И основная работа будет строиться с аналитиком на этом этапе и проектировщиком, то есть тот, кто, по сути, придумывает это решение, да, как оно будет в систему заложено, тот, кто это рисует, а я дальше смотрю, как это накладывается на пользовательский опыт, разговариваю с нашими клиентами об этом. И дальше, например, я провела, не знаю, несколько тестирований до да, этого интерфейса, посмотрела, как пользователям в нем живется, решает ли он их задачу. И после, если, например, есть какие-то недочеты, я могу прийти и провести небольшую презентацию на вот эту нашу подкоманду, где есть аналитик и проектировщик, рассказать о тех нюансах, которые я выяснила, и мы там поправим наши решения, изменим как-то прототипы и снова пойдем к пользователям. И вот уже когда мы пройдем такую серию итераций да, по проверке, пока не найдем то решение, которое будет, не знаю, там, максимально комфортное пользователю, максимально будет решать его задачку, вот тогда будет там презентация на всю команду, когда мы будем рассказывать большому количеству там ребят в команде, уже какое решение мы приняли, и там разработка уже пойдет по этому решению, ну, собственно, писать код и притворять его в жизнь.
0: А как ты взаимодействуешь с пользователями? Вот Как ты, собственно, э, исследуешь их опыт? Какими методами?
1: Есть э, вообще два основных направления разных методов. Это качественные и количественные исследования. Когда мы проводим качественные исследования, мы ищем ответ на вопрос, кто пользуется, как пользуется, почему вообще это делают, какие проблемы возникают у пользователя. Могут быть вопросы о том, в какой обстановке это вообще происходит, в какое время это решается. То есть много разных вопросов, на которые нельзя ответить как-то, скажем, однозначно иногда, да. А количественный метод — это когда мы хотим узнать, сколько таких пользователей, как часто они это делают, то есть хотим получить какие-то количественные данные. Поэтому методы делятся, собственно, на качественные и количественные. В моей работе я чаще всего использую такие методы, как интервью, юзабилити-тестирование, опросы, работаю с метриками. Часто бывают какие-то нестандартные методы, потому что задачи всегда очень разные, и не всегда их можно решить просто взяв и проведя интервью. Можно прийти к клиенту, к нашему пользователю с какими-то карточками, попросить их рассортировать, не знаю, в логическом порядке в каком-то. Можно попросить их как-то сгруппировать, что-то еще сделать. Это уже как бы ну, не классическое интервью, а это, скажем так, интервью с интерактивом. Вот. У каких-то таких интерактивных методов есть свои названия, но, по сути, каждый раз, в зависимости от задачки, мы конструируем немножко м- свой метод и применяем его, чтобы как можно эффективнее решить ту задачу, которая стоит на исследовании, да, достичь той цели, которую мы ставим перед собой.
0: Вот если с опросами, например, понятно, что значит э, прийти к клиенту. Ты прямо договариваешься э, с каким-то человеком, который использует контур или с организацией, и приходишь к, к нему домой или в организацию, и там непосредственно общаешься о его пользовательском опыте.
1: Вообще, да, все выглядит именно так. Но это касается Ого. очных встреч. То есть, «Контур» очень большая компания, у нас много клиентов из разных регионов, из всех концов нашей страны, и я не могу, ну, каждому из них приехать, да, это были бы огромные затраты на командировки, не знаю, съездить в Якутию, пообщаться там, съездить в Москву, поговорить с москвичами и так далее. Поэтому каким-то местным клиентам я действительно могу прийти в их организацию, показать там наши прототипы, поговорить с ними, а с клиентами из других городов и регионов мы уже общаемся также как и с тобой сейчас по Zoom или по какому-то аналогичному инструменту, можно просто позвонить человеку на телефон, да, если хочется там провести интервью, ничего не нужно показывать, и просто поговорить вот так вот голосом и узнать, как он работает с нашим продуктом, какие задачки он решает и так далее.
0: Каким образом вы договариваетесь с клиентами? Что им за это будет, если они поучаствуют в вашем исследовании, позволят собрать эти данные? Где искать людей, как их мотивировать на прохождение тестов?
1: Это хороший вопрос, и на него нет однозначного ответа. Если мы говорим про продукты Contour или любые другие продукты, у которых есть своя аудитория, то чаще всего обращаются именно к ней, потому что развивают продукт уже какой-то вернее, не какой-то, а уже имеющий конкретный опыт, имеющий конкретных пользователей, и, соответственно, наши улучшения также будут доступны этим пользователям. Вот. Соответственно, самое простое, что можно сделать, это позвонить нашим клиентам и попросить их помощи. Сказать, слушайте, мы тут э, придумали для вас новую функцию, хотим вам ее показать. И обычно клиенты на это реагируют достаточно хорошо, им интересно, что мы придумали. Еще часто бывает такой прекрасный кейс, когда мы работаем над какой-то новой функцией. Мы знаем, что она востребована и желана клиентами. Я набираю кому-нибудь из наших клиентов и спрашиваю вначале: расскажите вообще, как вам работа с нашим продуктом? А если у вас какие-то к нам пожелания? И клиент мне говорит: вы знаете, я очень хочу функцию А. Я говорю, как прекрасно, мы готовим как раз ее для вас, не хотите ли посмотреть, не хотите ли поговорить со мной подробнее. И, конечно, клиент в этот момент радуется, потому что у него есть какая-то проблема или какой-то запрос к нам, и вот мы тут же готовы ему предложить какое-то решение. Понятно, что мы не говорим, что это решение уже завтра он увидит, не знаю, там, у нас в продукте, но мы точно работаем над ним, и это обычно ну, мотивирует. Также мотивирует то, что мы действительно развиваем наш продукт и, по сути, все решения принимаем именно после взаимодействия с пользователями. То есть э, они видят, что продукт развивается, что он удобный, они действительно это ценят, и они знают, что если я с ними поговорю, что-то им покажу или предложу, это, скорее всего, будет воплощено в жизнь. Вот это такой, наверное, еще один важный элемент. Ну, есть более простые, это когда мы можем предложить клиенту что-то взамен. Мы можем предложить ему поучаствовать в нашей системе лояльности, получить бонусные баллы, мы можем предложить ему, не знаю, сертификат в какой-то магазин в качестве подарка, но на самом деле мы стараемся этим не пользоваться, потому что было замечено, что такими наградами пользуются редко потому что чаще всего людям достаточно того, что они действительно помогли и поучаствовали в чем-то интересном.
0: А что если клиент, которого выбрали, ну, видимо, каким-то случайным образом для тестирования, не очень хорош как реципиент оказался, и вот представителем фокус-группы является не самым удачным по итогу уже. Этот опыт его, он все равно учитывается? Или бывают случаи, когда тестирование проходит неудачно, и вы просто ну, как бы не засчитываете это.
1: Ты, наверное, имеешь в виду ситуации, когда респондент нам не очень подходит, верно?
0: Ну да, по итогу вот вы уже это видите.
1: Ну смотри, обычно мы в итоге, как бы да, нашего исследования не можем это узнать, это выясняется в процессе. Может быть такая ситуация, что я позвонила клиенту, он делится своим опытом, я понимаю, что это какие-то очень необычные процессы, да, это какое-то сложное устройство в компании и например, с нашим продуктом взаимодействуют какие-то совершенно непривычные для нас роли и решают какие-то свои очень необычные задачки. Не знаю, фантазирую сейчас, предположим, это будет товаровед, который готовит какой-то специальный очвёт на основании наших данных, чтобы отправить его руководителю их франшизной сети. Вот. И в таком случае я в любом случае поговорю с человеком, это интересный кейс какой-то, да, запишу эту информацию, но я не буду учитывать ее как основную. То есть, типа, например, там, не знаю, 6 наших э, клиентов из 10 относятся к какой-то одной группе, да, у них похожие задачки, похожие сценарий, и вот пара человек, они, типа, с измененными сценариями, и один, который совсем не подходит. Поэтому вот этот уникальный кейс я могу просто рассказать команде как пример. Типа, смотрите, и так бывает. Смотрите, вдруг у нас будет много таких клиентов в будущем, мы можем развиваться в эту сторону. Но на результаты наконечные, да, как мы будем изменять продукт, чьи сценарии учитывать, это действительно может не
0: повлиять. Да, вот примерно это я имела в виду. Понятно. А внутри команды? С кем ты взаимодействуешь? С кем работаешь непосредственно в связке постоянно?
1: У нас есть классическая триада. Это исследователь-проектировщик-аналитик я ее уже упоминала, аналитик продумывает решение, проектировщик рисует, а я проверяю на пользователях. Порядок может быть разный. Иногда мы с аналитиком можем пойти к пользователям до того, как будет принято какое-то решение, да, чтобы узнать сценарий, понять конкретные проблемы, которые мы хотим порешать. Затем аналитик на основании ну, там, не знаю, этих интервью, этой информации придумает какое-то решение, проектировщик его нарисует в интерфейсе, и я снова пойду к пользователям уже показывать, а как мы это изобразили. То есть все ли мы учли, получается ли у них выполнить свою задачку в таком интерфейсе. Вот Это, наверное, такая основная группа. Но на самом деле я много работаю с маркетологами, с бизнес-командой и, в принципе, с некоторыми разработчиками. С бизнес-командой — это когда речь касается, например, Развитие продукта, того, на каком языке говорит наша аудитория, какие формулировки использовать на лендинге, в рассылке, чтобы мы говорили на одном языке с нашим пользователем, какие особенности стоит подчеркнуть, к тому, что может быть интересно. Например, когда мы Ведем какую-то коммуникацию с бухгалтером, да, не знаю, пишем для него статьи, что-то еще. Я могу предложить какие-то темы, могу рассказать какие-то вещи, которые могут их зацепить. А с разработкой скорее взаимодействие либо на уровне принятия. Решение о том, что мы конкретно делаем, да, когда мы обсуждаем какой-нибудь, например, кусочек интерфейса новый, и разработчики говорят, а почему вы хотите сделать так, так кому это вообще нужно? Нашим пользователям это, наверное, не нужно, вот, и я могу использовать какие-то доказательства, там, не знаю, видеозаписи, аудиозаписи с интервью или с исследований, которые могу продемонстрировать. Вот, понятно, что до этого я беру согласие с нашего клиента о том, что я могу это записать, и что эта запись будет, ну, в каком-то безличном виде использоваться дальше. То есть я не приду в команду и не скажу, вот, смотрите, это Мария Ивановна из компании «Ромашка», которая работает в городе Екатеринбург. Я скажу, вот, смотрите, один из наших клиентов работает с нашим продуктом вот так. Что вы про это думаете, да? И команда уже наглядно будет видеть, что, например, действительно это хорошее решение, и нашему клиенту оно подходит.
0: Могут быть вот такие нюансы. Вот пока мы не ушли далеко от обсуждения компании в целом, Расскажи, ты давно в компании? Как пришла? Я работаю
1: в Контуре уже три года практически, и пришла я сюда, по сути, из сферы интернет-маркетинга. Я занималась продвижениями сайтов и помогала одному стартапу с маркетингом. Так вышло, что наша команда, с которой я на тот момент работала, этот стартап был приглашен в контур. То есть команда разработчиков была хорошая и очень целеустремленная, и была готова прийти в контур вот всем своим составом. Вот Я как часть этой команды тоже пришла в контур и пошла собеседоваться с интересом, ожидая, какую же роль мне предложат, потому что маркетолог из меня, в общем-то, неполноценный. Ну, каких-то других вариантов я даже не знала на тот момент. При этом еще работая над продвижением сайтов, я узнала о том, что есть такая должность как юзабилист, что есть юзабилити, и мне это все очень нравилось. Я старалась читать какие-то материалы на эту тему, применять их уже в работе тогда. Например, мы продвигали какие-то небольшие региональные сайты, и я смотрела на них и думала, е-мое, ну почему же вы такие неудобные? Почему же сделано все настолько плохо? Давайте все поменяем. Люди не так взаимодействуют с вашим продуктом, это неудобно. Но за счет того, что это действительно маленькие региональные сайты, бюджет у них ограниченный, и на какую-то глобальную переделку они не были готовы. Приходилось какими-то костылями и небольшими, не знаю, там, идеями улучшать вот это вот взаимодействие, которое было у пользователей пользователей с этими сайтами. И так я начинала изучать, что такое юзабилити. И, собственно, когда мы с командой пришли в контур, и я собеседовала с hr И даже не заикалась про то, что мне интересна юзабилити. Она просто слушала меня и говорит, слушай, а может, ты юзабилистом хочешь пойти? У нас есть такие ребята, они, кажется, совпадают с тем, что ты рассказываешь по интересам. Вот, и я такая, ого, что можно? Что правда можно? Вот, и, в общем, так я в итоге оказалась в исследователях.
0: И ты все время училась самостоятельно по каким-то дополнительным материалам. А а курсы проходила специализированные? Или как ты в итоге прям вошла в профессию? Только разведка боем была твоей школой?
1: Курсы я не проходила. На тот момент их даже не было. То есть это за последний год, может, чуть больше. Уже появились разные варианты. Там разные. Яндекс.Практикум делал. Высшая школа экономики готовит исследователей. ТМО и другие компании предлагают курсы для обучение юзабилити да, для того, чтобы стать исследователем. А когда я приходила в сферу юзабилити, такого разнообразия курсов еще не было, я действительно изучала это по статьям, по различным материалам и книгам. Например, когда я готовилась к сдаче тестового задания в Контуре, мне дали список литературы, он у нас есть и сейчас уже измененный, и там были книги, материалы, которые можно использовать для подготовки и для изучения этой сферы. Поэтому я их изучала, я готовилась, я много гуглила сама, искала людей, которые работают уже исследователями, задавала им какие-то вопросы, чтобы понять, а как все это работает. Ну и дальше уже, придя в контур, у нас был свой вводный курс, где для новичка, да, для меня на тот момент рассказывали, а как вообще юзабилити устроено в контуре, какие методы существуют, какие, не знаю, у нас э, хаки, какая специфика существует вот внутри нашей компании. В общем, меня тоже погружали учили, и, в общем, отдел очень много дает, наверное, у нас в компании для работы, то есть у нас проводятся летучки, внутреннее обучение, все очень активные. и всегда можно прийти с вопросом и спросить, слушай, я вот столкнулась с такой задачкой, как бы ее лучше порешать, или просто послушать, когда другие рассказывают
0: про свои задачки, про свои сложности, и тоже понакидывать им идеи, и это очень развивает в итоге. Кроме профессиональной поддержки, что еще дает компания, коллектив? Какая у вас корпоративная культура? Как вы взаимодействуете в нерабочее время, если есть такая практика?
1: Хороший вопрос. Несмотря на то, что я уже больше года сижу на удаленке, я, тем не менее, чувствую связь с командой, связь с моим отделом, потому что наверное, мы легко перестроились на новые рельсы. То есть, если брать э, время до удаленки и тех ребят, которые продолжают сейчас ходить в офис, то у нас всегда много каких-то мероприятий, которые создают сами люди. Например, в моей команде мы раньше собирались с утра до начала рабочего дня, чтобы попить чаек, поболтать, обсудить у кого, э, как прошли дни, как прошли выходные, у кого куда поступают дети, кто ходил в театр, и не знаю, какие подкасты мы слушаем. И это всегда было очень душевно, мы такой большой толпой собирались и весело болтали. Сейчас я на удаленке, поэтому я уже в таких встречах не участвую но все равно мы поддерживаем связь с коллегами, шлем друг другу веселые стикеры, рассказываем что-нибудь в чатиках. Ну, понятно, на встречах, не знаю, там подключились на пару минут раньше, узнали, у кого как дела у котика, у кого что происходит. Ну и в целом, ну как бы, то есть мы всегда так или иначе остаемся на связи. Это если говорить просто какое-то, какое-то взаимодействие, какое-то общение. Помимо этого всегда есть рабочие встречи, формальные, неформальные. Например, у нас... В «Контуре» такая особенность. У нас у человека, по сути, две команды. Он ну, вот, в управлении разработки, как минимум. У тебя есть команда, тот продукт, над которым ты работаешь. У меня это «Контур ФД. И есть моя команда, это отдел таких же исследователей, как и я. То есть мы одновременно общаемся между собой и живем внутри своей команды. И вот у нас в исследовательском отделе очень много каких-то летучек, встреч интересных, рабочих активностей, нерабочих активностей. Например, ну, мы можем собраться, пойти в кино, пойти в гончарную мастерскую. При этом здесь нет никакой обязаловки, то есть захотели, собрались и пошли. И нет такого, что если ты не можешь куда-то пойти на тебя, за это косо смотрят. Потому что вот я такой сейчас человек на удаленке, я сижу дома, я особо никуда не хожу, но при этом, не знаю, я также вижу радостные фоточки моих коллег, и на меня это не давит. То есть они на меня не давят тем, что ну вот, ты с нами не пошла, а как же так? И я просто радуюсь за них и тоже как-то обмениваю за счет этого с ними положительными эмоциями. Поэтому, в общем, у нас очень много инициатива, наверное, на разные хорошие вещи исходят от самих людей. Вот, наверное, это такая, может быть, неофициальная ценность компании, но та, которая точно преслеживается, когда ты находишь внутри.
0: Это прям супер важно, это очевидно, что это очень важно, создает комфортную среду и повышает мотивацию к работе. Очень здорово, что это так все устроено у вас. А если вернуться непосредственно к работе, от того, как дела у котиков, расскажи, обучается ли юзабилист под какую-то узкую специализацию, например, только под финансовые сервисы или под мобильные игры, например?
1: Я, если честно, о таком не слышала. В основном у нас есть специализация в формате «я больше занимаюсь качественными исследованиями», или я больше занимаюсь количественными исследованиями. То есть такое бывает в целом по рынку, но внутри контура все исследователи владеют всеми методами и могут применять их в зависимости от задачи. То есть наша структура, она предполагает отсутствие такого деления. Если говорить, опять же, про рынок в целом, то, наверное, если ты работал в какой-то банковской сфере исследователем и потом идешь в какую-то, ну, например, более широкую, финансовую сферу, да, то есть не только про банкинг, но и про что-то смежное. Твой прошлый опыт тебе явно будет плюсом, но нет такого, что между какими-то сферами, между какими-то направлениями юзабилити есть граница. Методы плюс-минус те же, они могут
0: немножко меняться и модернизироваться, но глобальной разницы нет. А вот как ты думаешь, если порассуждать просто, Какое образование из классических академических вариантов самое близкое к юзабилити и полезное для реализации себя в этом направлении? Потому что курсы — это для тех, кто уже выбрал свой какой-то базовый путь и обучается, допустим, в университете, либо уже обучился и хочет так более профильно ориентироваться на что-то. Но вот когда ты только поступаешь, вдруг среди наших слушателей есть абитуриенты, которые захотят выбрать профессию юзабилиста в качестве своего будущего направления деятельности. Где учиться?
1: Я точно знаю правильный ответ, потому что на это есть явный тренд на рынке. Обычно в юзабилисты идут ребята с образованием либо социологов, либо психологов. Это всегда очень помогает. Раньше, например, в Контуре вообще наша профессия называлась не специалист по исследованию пользовательского опыта, а инженерный психолог. И было очень забавно производить такое неожиданное впечатление на людей, говоря, типа, я работаю инженерным психологом. Вот, они всегда немножко пугаются и удивляются. Но, возвращаясь к вопросу, социология, она дает классную базу в плане знаний методов. То есть у меня в отделе очень много ребят социологов, и классно то, как они хорошо владеют, не знаю, методами, опроса. Они уже знают в целом, что бывают количественные качественные методы, какая между ними разница, какие есть нюансы, на что обращать внимание. У психологов в этом плане немножко другое преимущество. Они лучше понимают, как люди ведут себя, как они взаимодействуют, и это тоже всегда важно при контакте с человеком. То есть, несмотря на то, что мы изучаем то, как человек взаимодействует с интерфейсом, по сути паттерны-то у нас в голове остаются те же самые что и там при каком-то другом взаимодействии, это тоже им, конечно, помогает. Поэтому
0: два основных направления — это социология и психология. А ты сказала, что юзабилисты востребованы на рынке, но много ли сейчас уже сложившихся специалистов? Высока ли конкуренция? Я могу сказать так, что в целом по всему рынку
1: исследователи из крупных компаний дружат между собой. У нас есть большой-большой чатик на тысячу человек, где исследователи из разных компаний делятся опытом, задают вопросы, собираются на встречи. Например, мы летом звали гостей к себе в контур и проводили такую свою небольшую конференцию, где с ребятами из других компаний обсуждали всякие рабочие вопросики. Поэтому в целом профессия востребованная, но какой-то конкуренции, битвы за место, мне кажется, нет потому что есть голод кадровый, да, то есть сейчас многие учатся адаптироваться, и если раньше, когда компания понимала, что у нее есть потребность в исследователе, они искали человека с опытом, либо социолога, либо маркетолога, либо исследователя, в какой-то смежной с этим всем сфере, чтобы он уже принес готовые шаблоны, готовые знания и начал их применять, да, решать те запросы, которые стоят перед компанией. То сейчас кадровый голод достаточно ощутим, и многие компании, особенно крупные, у которых есть уже несколько своих исследователей, учатся выбирать новичков, у которых очень мало опыта, которые прошли курсы, но которые готовы обучаться, готовы вникать в культуру компании, в культуру исследования и собственно, становиться исследователем. Если контур это делал всегда с самого начала То есть нашему отделу уже очень много лет На самом деле И почти все люди, которые к нам Ну, не почти все, обманываю Абсолютно все, кто приходил в наше отдел А это уже там 20 с копейками человек Они всегда приходили без опыта исследовательского То есть они могли быть социологами Они могли исследовать в сфере маркетинга Еще где-то Но никто из них не был юзабилистом То есть не был специалистом Именно по исследованию пользовательского опыта изначально И уже как бы приходя в отдел Начинали набираться опыта изучать эту тему подробно и собственно мы так можно сказать выращиваем до да, исследователей внутри компании вот и сейчас как бы многие другие компании тоже стараются придерживаться такого же подхода и соответственно
0: кадровый голод есть его пытаются утолить конкуренции нет мы достаточно дружные а какие есть возможности развития в профессии в целом и конкретно в контуре
1: это интересный вопрос он задачивает также и меня с коллегами в отделе потому что когда ты доходишь до определенного уровня развития, да, у нас также есть грейды, похожие на разработчики, там, June, Windows, Senior, то в какой-то момент перед собой встает вопрос, типа, а дальше ты кем хочешь быть? Ты хочешь быть дальше чисто исследователем и работать, просто проводя исследования, принося эти данные в команду? Или ты хочешь осваивать какие-то для себя новые сферы? Немножко аналитики, немножко, может быть, тот в разработку хочет, там, в тестировании, в проектирование, То есть у нас в компании сейчас это так работает, что мы собрали разные варианты того, куда может развиваться юзабилист, посмотрели вот эти сферы. Например, есть продукты, которые очень похожи на самом деле у нас на э, топовых исследователей, и они решают похожие задачки. И в таком случае мы как бы даем человеку выбор, что ты хочешь попробовать, что тебе интересно. И такой исследователь, он может, например, брать какие-то маленькие задачки, на аналитику в работу, да, то есть не отказываясь от основной своей работы, не переставая проводить исследования, но таким образом, не знаю, развивая себя, обогащая и принося пользу команде. Нас ничего не ограничивает в том, чтобы выбрать то, что тебе подходит, и
0: потихоньку изучать какие-то новые темы и брать их в свою работу». Кто оценивает? Насколько корректно ты проанализировала пользовательский опыт, насколько удачные выводы сделала? Мне кажется, что оценивает, в общем-то, вся команда,
1: когда я делаю презентацию. То есть я могу что-то рассказывать, и команда мне может сказать, слушай, а ты спросила вот про этот вопрос? Типа, ты уточнила, почему клиент ведет себя именно так? Вот И чаще всего у меня есть ответ на этот вопрос, Да, я расскажу, но бывают моменты, когда... Мы не то чтобы что-то упустили на исследовании, но какие-то вопросы просто не затронули. Они оказываются важными для дальнейшего развития. Но это не оценка, это, скорее типа, вопрос от команды, который нужно там доизучить, доисследовать. Вот. И, наверное, вот в таком формате происходит какая-то оценка. То есть нет какой-то конкретной роли, которую я приношу отчетик говорю, пожалуйста, проверь, поставь мне оценку. Это так не работает, потому что э, вся информация, которую приносит исследователь, она идет в работу, и чаще всего это происходит довольно быстро. То есть, например, э, мы исследовали какие-то прототипы, сделали какие-то выводы, и проектировщик не ждет, когда я проведу, например, не знаю, там 10 тестирований, и потом принесу ответ в файлики, где будет написано там, Наши клиенты больше поняли вот этот сценарий, чем вот этот, эту кнопку увидели, а эту кнопку не увидели. Мы действуем итеративно, и, по сути, после одного-двух пары встреч с клиентами я могу уже принести информацию, мы будем вносить изменения да, в наш продукт, пока пускай на уровне прототипа, но мы каждый раз его будем немножко менять, чтобы он становился все лучше и лучше. И, соответственно, если мы видим с каждым разом, что пользователям проще с ним взаимодействовать, что наши новые функции востребованы, это для нас тоже оценка того, насколько хорошо я поработала. В
0: продолжение предыдущего вопроса, в рамках которого мы выяснили, что оценить анализ пользовательского опыта может быть непросто, как учитывать то, что универсальных решений которые понравятся, будут удобны всем пользователям, тоже нет. И что классный интерфейс – это для каждого что-то индивидуальное. Вот ты опрашиваешь много людей, и у них могут быть ну, прямо полярные мнения о том, что такое хорошо, как как это все синхронизировать и получать в итоге какой-то один результат. Мне кажется, отвечая
1: на этот вопрос, мы можем проговорить с тобой примерно час, И обсудить еще не все. Это такая очень сложная штука, на самом деле, для любой команды, да, что мы делаем и куда мы развиваемся. И, наверное, главный ответ – это понимание того, для кого мы делаем продукт, кто наш основной клиент, какие у него основные задачки. То есть если речь идет очень грубо покрасить кнопку в красный или в зеленый, это вкусовщина. Ну, то есть, по сути, да, кто-то скажет, я больше хочу красного, я больше хочу зеленый. И это как бы не задача клиента решить этот вопрос. Это задача нас как команды принять решение, какую кнопку мы хотим сделать. Любой продукт имеет какую-то основную аудиторию, да, того клиента, для которого он создается. И у этого клиента всегда есть более-менее однородный сценарий. Например, когда мы говорим про B2B-продукты, у нас может быть разница, но ну, конкретно в нашем продукте есть, да, это... Маленькие клиенты — это малый и средний бизнес и крупные клиенты, да, у которых очень много касс, у которых сложные бизнес-процессы. И поэтому мы для себя, как продукт, должны выбрать, насколько мы готовы кого мы выбираем в качестве нашей основной аудитории, кто будет нашим основным клиентом, для кого мы будем разрабатывать свой продукт в первую очередь, и насколько мы готовы изменять э, наш продукт под запросы другой группы клиентов, которые есть. То есть э, кажется, что вот эти стратегические вопросы, они как раз и будут влиять на то, как мы будем принимать решения и делать продукт максимально удобным для наших пользователей. При этом... Важно понимать, что не все вопросы стоит отдавать нотку пользователям. То есть если у клиента есть какие-то сценарии, да, про которые он нам рассказывает, вот у меня есть такая-такая рабочая задачка, я их у вас в продукте решаю, а вот эту не решаю, сделать, чтобы я решал. Это одна задачка, да, это про то, что мы вообще туда закладываем, в каком формате эти новые возможности могут появиться у нас в продукте. А есть вопросы, которые связаны, ну, по сути, с вкусовщиной. Например, пользователь может нам сказать, вот у вас контур ФД зелененький, а у меня с этим цветом связана какая-то травма. Я не знаю, меня в детстве зеленкой смазали, и, короче, я этот цвет не люблю. Сделайте мне, пожалуйста, вот синий продукт. И мы, конечно, скажем в таком случае, извини, пожалуйста, но вот ты у нас один такой, мы тебе очень сочувствуем, но зеленый, там, не знаю, синим кабинет мы для тебя не сделаем. Вот, и решение, не знаю, там, о подобных вещах, да, какого цвета будет продукт, в каком формате располагать какие-то элементы, они все-таки
0: принимаются нами, и не все из них нужно передавать пользователю. А каковы самые частые ошибки юзабилити сайтов, сервисов, приложений в целом? Понятно, что ты работаешь с определенным продуктом, но тем не менее это вопрос как специалисту сферы. Можешь ли так широко оценить, что из того, что может быть ты видишь как пользователь сама, чаще всего тебя раздражает?
1: Когда мы говорим о любом там сайте, любом веб-сервисе, не знаю, приложении, чем угодно, у нас есть всегда две стороны. То, что закладывал Владелец этого сайта, давайте для простоты будем пользоваться именно сайтом, и, соответственно, вот есть пользователь. И мы не всегда знаем, почему владельцам было принято то или иное решение. Оно может быть э, связано с ограничениями системы, с ограничениями возможностей, а может быть это, не знаю, я хочу какую-то функцию использовать, которая есть в этом сайте, и она закрыта, под тремя замками. Мне нужно попасть сначала в один раздел, потом в другой, и потом там где-то найти вот эту нужную мне функцию. И я буду беситься и говорить, блин, ну, е-мое, ну, что вы так сделали? Вот эта функция, она такая полезная и нужная. Нужно было ее сделать на главной странице огромной-огромной кнопкой. А вы, короче, не догадались. И это такое, ну, обывательское мышление, там, пользовательское, типа, вот я хотел бы так, сделайте, как я хочу. Но на самом деле, допустим, таких пользователей, как я, у этого ресурса, у этого сайта 10 человек. И они сделали, грубо говоря, для нас эту кнопку, но убрали ее, чтобы она не мешала остальным 99% их аудитории. И это нормальное решение, оно решает задачу и продукта в целом, и пользователя. Но если говорить глобально, какие там часто ошибки встречаются, то мне кажется, это неудобное меню. Когда у нас странная сложная структура, когда ты хочешь, не знаю, купить чайник для дома, и сталкиваешься с тем, что ты не знаешь, где его найти. То есть, например, ты можешь пойти в поиск, а можешь пойти в какой-то из разделов сайта, и ты такой, мне нужна мелкая бытовая техника, мне нужна техника для дома или, не знаю, бытовая техника для кухни. Куда вы поместили наш чайник, где мне его искать? Вот. То есть какие-то сложности с меню, с иерархией, сложности, наверное, не знаю, со сравнением, возможно, товаров в интернет-магазинах, да, они не всегда и не везде сделаны удобно. В целом, Таких вот ошибок в сфере юзабилити, наверное, всех сайтов достаточно много. То есть мы в любом случае не можем сделать идеальный продукт. Неважно, есть у тебя юзабилисты, это всегда будет кому-то неудобно, кому-то что-то будет не нравиться, и это просто ок, и надо с этим как-то смириться. И, наверное, меня как пользователя, когда я работаю с необычными для себя сайтами, успокаивая то, что я там не знаю основной задумки для владельцев этого
0: сайта, и просто успокаиваю себя тем, что я, например, не ЦА. А наоборот, есть ли какие-то базовые верные приемы хорошего интерфейса, которые на сто процентов хорошо отработают и будут комфортны любому пользователю? Ну, конечно, мы под любым тут имеем в виду большинство все-таки. Любому не угодишь.
1: Наверное, это больше не про интерфейс, а в целом про ожидания от взаимодействия с продуктом в целом. То есть, банальный пример, мы всегда ожидаем, что корзина с товарами, которые мы набрали, будет справа вверху. И если ее поместить в какое-то другое место, мы будем удивлены и, возможно, будем искать. Поэтому, наверное, есть какие-то устоявшиеся тренды, которые ну, просто существуют. При этом... На юзабилити, да, на пользовательский опыт влияет очень много всего. То есть, не знаю, ожидания от доставки, ожидания от того, какие способы оплаты мне на сайте предоставят. И это тоже входит в пользовательский опыт и, грубо говоря, хорошим тоном будет давать, не знаю, большой выбор способов оплаты, например, если это какой-то крупный интернет магазин. При этом, если мы попадаем на какой-то небольшой сайт, да, не знаю, там, локальное какое-то производство одежды, мы понимаем, что, типа, нам бы, наверное, хотелось иметь, как обычно, 10 способов оплаты, но если у них их сделано два, то спасибо и на этом. Вот, то есть как будто все эти тренды, они такие очень гибкие и зависят от той задачи, которую я решаю как пользователь, и, там, бизнес, сайт, продукт, неважно, решаю для себя. И где-то вот между ними находится компромисс. А каких-то вот Таких ключевых трендов, наверное, сложно сказать. Они уже будут про дизайн, а я не дизайнер и не проектировщик.
0: В завершение хочу задать свой любимый вопрос. Что тебе больше всего нравится и не нравится в твоей работе? Особенно вторая часть этого вопроса очень важна, потому что, как показывает практика, иногда бывает сложно ответить гостям.
1: Давай начну с простого, с того, что мне нравится. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравятся наши клиенты, мне нравится мой отдел, в котором интересно, с которым ну, с, с моими коллегами, с которыми я могу э, обсудить да, какие-то задачи, какие-то возникающие вопросы. Мне нравится придумывать решения, когда мы сидим с аналитиком и с проектировщиком или там, с менеджером, в общем, с разными ребятами из команды разработки и ломаем голову над тем, а как же, блин, это сделать, работающим, как удовлетворять большее количество наших клиентов, как совместить все нюансы, которые мы выяснили на исследовании в этот небольшой прототип. Вот это очень классно и это очень заряжает, особенно когда вы в итоге находите это самое решение или находите компромисс, который ну, вам действительно нравится. То есть это какая-то творческая, наверное, работа, когда ты и думаешь, и придумываешь, и как ты ищешь новое решение, это очень круто. Вот это, наверное, те вещи, которые меня не знаю, драйвят в работе. А то, что мне не нравится, это, конечно, наверное, классика. Это этап круто, когда ты набираешь клиентов и надеешься, что они с тобой будут готовы пообщаться. Потому что, несмотря на то, что у нас лояльная аудитория, я думаю, вы все понимаете, что сейчас все устали от звонков, что постоянно, не знаю, предлагают какие-то услуги, что-то купить, что-то продать, звонят с спамеры, обманщики, кто угодно. И, соответственно, разговаривать по телефону у многих людей уже нет желания. Вот. И, соответственно, бывает, что ты Такие неудачные дни, когда ты сидишь Весь день на телефоне И тебе никто не отвечает Это бывает очень редко, к счастью Но это очень грустно и давит вот. Чаще всего это пятница Когда уже никто не хочет работать А тебе очень надо поговорить вот. И, короче, это демотивирует Но обычно ненадолго, потому что Ты знаешь, что потом наступит понедельник Все втянутся в работу и снова будут Ну, может быть, недовольны жизнью Но как минимум готовы с тобой пообщаться вот это, наверное, первое, что не нравится в работе. А второе, очень похоже на это, это этап, когда нужно расшифровать, не знаю, интервью. Когда ты включаешь запись, переслушиваешь всю ее и фиксируешь какие-то все важные моменты. Вот этот, наверное, этап работы меня тоже, ну,
0: не то чтобы бесит, но, наверное было бы классно, если бы его можно было избежать. Как интересно ты сказала, мне так понравилось, что закончится наконец пятница и начнется понедельник. Прекрасно это слышать от человека, который рассказывает про свою работу. Это очень вдохновляюще. Ну что ж, Мы сегодня разобрались в том, как интернет-проекты, если мы так это широко назовем, становятся удобными, понятными и приятными пользователям. Занимаются этим, в частности, юзабилисты, один из тех специалистов, которые отвечают за все вышеперечисленное. И представительница этой профессии была у нас сегодня в гостях. Это Юля Вилкова, которая работает в компании Контур. Юля, большое спасибо, было очень интересно. Спасибо, что пригласили. Всем спасибо, пока. Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Кворк любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.